0: J'ai un souvenir d'une vieille dame qui m'a dit euh, c'est le plus beau jour de ma vie. <rire> J'étais là. Wow. C'est vraiment ce sentiment de reprendre le pouvoir sur notre histoire, sur nous, sur sur la société en fait.
1: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde et t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler de sexisme et de féminisme, donc de, de main au cul, euh, de violence contre contre les femmes et bah surtout de solutions. Et pour ça, on est avec Caroline de Haas de l'association Nous Toutes. Salut Bonjour. Caroline Ça va Ouais, ça va bien. Super euh, je vais te présenter en 30 secondes, mais d'abord, bah, petit euh, disclaimer, euh, bah, on va parler de violences sexistes et sexuel, sexuelles, donc ça va de, de tes bonnes à euh, des viols et des féminicides, donc euh, voilà, c'est un sujet euh, touchy qui peut être euh, violent, donc euh, sachez-le si vous avez envie de, de continuer à écouter euh, cet épisode. Ok, Caroline, du coup, tu as, as fondé l'entreprise EGAE, euh, où tu fais des formations à l'égalité femmes-hommes notamment entreprise et t'es aussi cofondatrice de l'association Féministe Nous Toutes, euh, qui justement vise à en finir avec les violences sexistes et sexuelles, et tu viens de sortir un super livre sur le sujet, euh, qui moi m'a assez secoué, et dont on va parler. Euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes quelques histoires de ton vécu qui, qui illustre assez bien la cause à laquelle tu t'attaques tu le, le sexisme et défendre les femmes. Euh, en 2017, il y a eu le mouvement MeToo, avec plus de 17 millions de témoignages en un an, et un an après... Et je trouve que tu rencontres une amie, vous prenez un, je sais pas, un verre en terrasse et vous vous dites « Et si on a organisé la plus grande marche de l'histoire contre les violences faites aux femmes ?» Et un an après, vous l'avez fait. Euh, déjà, euh, énorme. Euh, Est-ce que tu te rappelles de ce que les femmes t'ont dit euh, le jour de cette marche
0: alors en fait, il y a eu deux marches, nous toutes. La première, elle était en 2018, donc un an après MeToo. Il y a eu 50 000 personnes dans les rues de Paris et 100 000 partout en France. Et la deuxième, la plus grosse, elle a eu lieu en 2019. Euh, et c'était une marche avec, là, on était près de 100 000 à Paris et 150 000 partout en France. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est les plus grandes marches féministes de l'histoire de France. Et oui, je me rappelle très bien, notamment de la première marche, alors on était moins nombreuses que la deuxième, mais comme c'était la première d'une telle ampleur depuis des années et des années, j'ai un souvenir d'une vieille dame qui était assise sur le bord, en fait, qui était sur un banc, qui m'a vu passer, qui m'a arrêtée, qui m'a dit euh, « c'est le plus beau jour de ma vie <rire> ». J'étais là, waouh, c'est chaud quoi, c'est-à-dire c'est wow. hyper émouvant quoi. Ou alors, euh, en fait, pendant chacune des marches, il y a des femmes qui pleurent, en fait, sur le bord de la route. C'est, enfin, c'est hyper impressionnant. Il y a des, des gens qui défilent, qui défilent. Et tu vois des femmes qui pleurent, qui pleurent d'émotion. Et c'est, ouais, c'est hyper fort. Vital, moi, j'ai images. Mais... Ouais, non, moi, j'ai j'en j'ai des milliers d'images dans la tête. J'ai une très, très bonne amie qui s'appelle Julia Foyce, qui est journaliste à Radio France. Okay. Et qui euh, m'a vue près du camion et qui est venue me voir et on s'est regardé. On s'est mis toutes les deux à pleurer en se prenant les bras en mode, mais. Qu'est-ce qui se passe quoi C'est quoi tous ces gens dans la rue pour lutter contre des C'est tellement incroyable Ou alors, euh, genre, tout d'un coup j'entends une musique hyper fort au camion, et là je vois. Mais genre des dizaines de très jeunes femmes, d'enfants en fait, de, de genre 12, 13, 15 ans, qui se mettent à courir comme des ouf. Et, euh, et en fait, je n'avais pas reconnu la musique. C'était Aya Nakamura. Euh, voilà, je ne connaissais pas à l'époque, j'ai honte. <rire> euh, voilà, et je fais « Mais c'est quoi cette musique ?» mes copines font euh, Caro, là, il faut quand même que tu connaisses. » Voilà. Ou alors, la dernière image que j'ai et que je garde tout le temps, dès que j'ai un petit coup de down, je me remets dans cette ambiance-là. C'est dans la deuxième marche en 2019, quand le camion est arrivé place de la République. Ouais. Il y avait du monde sur toute la place. Et puis dans les boulevards, Enfin, c'était incroyable. Et là, on a mis Beyoncé. Et on s'est mis à danser sur le camion avec Léonore, qui est une copine de nous toutes. Et là,
1: c'était ouais, fou. À 50 100 000. Enfin, ouais, c'était impressionnant. Et ouais, puis quand pendant toute ta vie, tu as, as vécu des violences sexistes et sexuelles, voire à moitié inconsciemment, ou que tu as culpabilisé, ou que tu as honte, ou quoi que ce soit. ouais, D'avoir ce, ce sentiment de... Euh, de sororité, ça ouais. être Ce qui est puissant.
0: hyper fort en fait, c'est qu'il y, un... y a, enfin moi pour moi cette marche elle est vraiment associée au mot de pouvoir. C'est à dire ouais. qu'il y a un sentiment de reprendre le pouvoir à la fois individuellement. C'est à dire qu'en fait on est là chacune, no... ouais, nous quoi, notre corps notre être notre... est là et donc ouais. individuellement ça dit quelque chose le fait de participer à une marche comme ça. Et puis il y a un truc absolument incroyable collectif. Et du... ouais pour moi vraiment le, le mot qui est associé plus que le mot sororité, c'est vraiment le mot pouvoir. cest vraiment ce sentiment de reprendre le pouvoir sur notre histoire, sur nous, sur sur la société, en fait, et ouais. sur les violences. Et, et donc, c'est vraiment... D'ailleurs, quand on en parle avec des gens qui étaient assez manifs à chaque fois, moi, quand je fais des réunions et que je dis « Ah, je sais pas si vous étiez à la marche », et là, tu vois les étoiles dans les yeux, les gens, ils font « Ouais, ouais, j'étais à la marche ». Et ouais, ouais vraiment, le mot, pour moi, c'est pouvoir, quoi. C'est-à-dire que participer à ces marches, ça permet de reprendre une partie du pouvoir, en fait.
1: Euh, on va remonter un petit peu en arrière euh, en 2011, il y a l'affaire euh, DSK au nouveau hôtel où effectivement euh, Dominique Strauss-Kahn est présupposé devenir euh, notre président de la République et il est accusé de viol par euh, une femme de ménage d'un hôtel où il a dormi euh, Nafissatou Diallo. Euh, il se trouve que euh, en réaction à cet événement, il y a Jack Lang du coup l'ancien ministre de la culture qui euh, qui dit sur au journal de de France 2 donc devant vraiment beaucoup de monde. Que, euh, il est pas euh, il conteste la manière dont, euh, dont la police traite euh, traite euh, dsk et il dit euh, il n'y a pas mort d'homme quand même euh, et tu racontes dans ton livre que derrière il t'a appelé ouais. C'est quoi l'histoire
0: <rire> En fait, à l'époque, moi, j'étais responsable d'une asso qui s'appelait Oser le féminisme, oui. et on a fait partie des gens qui sont le plus... Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait partie des gens qui ont été le plus vus dans les médias à ce moment-là sur euh, la réaction en fait, euh, à, à ce qui se passait.
1: C'est avant MeToo. Hein,
0: c'était euh... très longtemps euh, avant MeToo, <rire> c'était pas du tout la même époque. Euh, on a vraiment l'impression d'avoir changé de monde, hein, quand même, par rapport à, à l'époque. Bon. Et donc, en fait, nous, à l'époque, on avait une, un choix, on n'était pas tous d'accord dans les mouvements féministes. À Oser le féminisme, on avait décidé de ne pas parler de DSK en fait, parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé réellement dans la chambre ouais. et on ne voulait pas rentrer là-dessus. Nous, on avait décidé de dire en fait cette affaire-là, elle est l'occasion d'un déferlement de misogynie, de sexisme et de racisme dans les médias. Et donc nous, on se concentrait là-dessus en disant cette affaire, elle est révélatrice ouais. d'une société française qui est quand même encore très en retard sur les questions de sexisme et de racisme.
1: Et parce qu'en plus, Nafis Satou Diallo est euh, noir.
0: Et donc on avait on avait beaucoup, enfin moi j'avais fait énormément de médias, on avait organisé une manif à la Fontaine des Innocents à Paris, donc à côté du centre Georges Pompidou. Il y avait des milliers de personnes, mais genre des milliers, on devait être, si on était 3 ou 4 000, c'était le bout du monde quoi. Et à l'époque, c'était déjà mais énorme, c'est-à-dire qu'il y avait rarement eu des... des... Ouais. En fait je me rappelle très bien à l'époque, mais dit, c'est la première manif féministe que je fais où je fais pas la bise toutes les trois minutes à quelqu'un parce que je le connais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, beaucoup de gens, en fait une majorité de gens que je ne connaissais ouais. pas. Alors d'habitude des, des
1: militants, ouais. d'habitude c'était plutôt
0: entre nous, je les mais entre nous ça fait quand même pas mal. Il y a beaucoup de militants oui. de féministes en France, mais ça et restait quand, quand même un public, milieu voilà, on, où on connaissait. Donc ça c'était vraiment hyper intéressant. Et il euh, y a eu donc moi à ce moment-là j'ai fait beaucoup beaucoup de médias. Et donc, et c'est là, c'est la première fois que les gens se sont mis à me reconnaître dans la rue. Enfin, il y a vraiment eu un moment de très forte exposition médiatique. Et résultat, euh, on m'a évidemment sollicité pour réagir aux propos de Jack Lang. Et résultat, un soir, mon téléphone sonne. Et en fait, j'ai une copine qui a enregistré le truc, qui m'a filmé en train d'être au téléphone avec Jack Lang et qui a gardé le film. Okay. Je l'ai jamais re-regardé, mais, enfin, bon, bref. Je sais que ce <rire> film existe quelque part et je me dis, un jour, je le re-regarde. Et donc, j'ai, allô, c'est Jack Lang? Hein il était apparemment, je crois, en voyage en Russie, je sais pas où il était. Donc au début, je croyais que c'était un canular, ouais. et puis en fait, non. Euh, et donc là, il essaye de m'expliquer qu'il n'a pas du tout voulu, dire, enfin, voulu banaliser les violences. Quoi.
1: Oui, parce que d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer de, de quoi tu l'accusais
0: bah, En fait, je disais que quand il dit à la télé devant des millions de personnes « il n'y a pas mort d'homme », en fait, ça donne le sentiment que c'est pas si grave ce qui s'est passé. Mmh. Donc factuellement, il n'y a pas d'homme qui qui est mort, c'est en tout cas d'après ce qu'on sait, euh, mais par contre, euh, dire il n'y a pas de mort d'homme, de fait, ça banalise la gravité d'une un, accusation de viol, quand même. Bon. Ouais. Et donc voilà, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est je lui que je lui ai dit, écoutez, euh, en fait, il y a HPA, euh, à l'époque, il devait peut-être, euh, j'en sais rien, mais genre, il y a 4 millions de personnes qui regardent le journal télévisé, ça veut dire qu'il y a 2 millions de femmes, sur les 2 millions de femmes, comme on sait que à peu près 10%, 13%, maintenant on a des chiffres plus précis, on sait que c'est 12%, des femmes ont été victimes de viol. Bah, vous faites le calcul, en fait, ça fait un bon paquet de femmes qui, à qui vous dites, en fait, il y a pas mort d'homme, meuf. En fait, ce qui t'est arrivé, il y a pas mort d'homme. Voilà. Il ah, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je dis, je dis pas que c'est ce que vous avez voulu oui. dire. Mais c'est, au final, la façon dont ça a été, ça peut être perçu. Voilà. Bon. C'est tout. Mais c'était drôle, quoi. C'était juste marrant comme expérience de se retrouver dans son salon avec des copines à côté, on devait être dans une soirée, euh, enfin, dans une réunion féministe, quoi. Et là, je dis, déjà blanc. <rire> Et les meufs, c'était « Attends, je filme. Genre, c'était trop marrant, quoi. Enfin, bon,
1: bref, c'est oh, rigolo, quoi. Improbable. Tu peux nous parler un peu des formations que vous faites avec nous toutes
0: Ouais. Alors, en fait, c'était pendant le premier confinement. Donc, moi, j'étais enfermée chez moi, comme tout le monde, avec les deux enfants à la maison. Et franchement, je, j'ai je, cru que j'avais pété un câble. De, en fait, de pas pouvoir être, le sentiment d'être dans l'action, c'était ouais. hyper douloureux. Et donc, d'abord, j'ai essayé de faire plein de trucs. Je me suis dit, on va trouver, faire un circuit d'hébergement pour les femmes victimes. Après, j'ai dit, on va faire une levée de fonds. Bon. Puis, en fait, il y avait plein d'assauts. Il quelqu'un qui a la bougeotte, quand même. Ouais, ouais, ouais. J'ai un petit sujet d'hyperactivité, mais c'est un autre sujet. Euh, et, et, en fait, il y avait déjà plein d'assauts qui faisaient ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai plus rien à faire. Je ne sers à rien. C'est horrible. Et je me suis dit, bah en fait, on va utiliser ce que je sais faire dans mon travail avec nous toutes. Et donc, j'ai commencé à proposer des formations en ligne. Donc, la première, le test, en fait, il y avait 300 personnes qui se sont inscrites puis après 1000, puis deuxième session 1000, troisième 1000, quatrième 1000 et en fait les sessions se remplissaient toutes. Mais genre c'était complètement incroyable. Et donc on a même fait une session à 4500 personnes.
1: Ouais, je pense j'étais dans celle ouais, ça
0: c'était c'était incroyable. Et donc ça durait 2h30 sur Zoom. On en fait toujours, il hein, y en a toutes les semaines. Là. Euh, maintenant, il y a plutôt 150 il ouais, 150 ou 200 personnes qui s'inscrivent à chaque fois, mais c'est quand même super marrant à chaque fois. Et en fait, euh, c'est une formation qui, en 2h30, synthétise d'ailleurs un peu ce qu'il y a dans le bouquin. C'est enfin, très très synthétique, hein, mais en gros, donne vraiment les clés, les bases pour pouvoir agir contre les violences. Mmh. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'on a formé 50 000 personnes sur Zoom et il y a plus de 50 000 personnes qui ont suivi le replay. Donc en tout, on a formé 100 000 personnes
1: gratuitement. Et ça,
0: gratuitement, ouais. Et ça, c'est... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je sens l'impact de ça sur la société. C'est-à-dire que quand tu atteins un niveau où il y a 100 000 personnes formées, je parle pas de personnes sensibilisées qui ont suivi une conférence d'une de, de, demi-heure, quoi. C'est des personnes qui ont suivi une formation de 2h30 sur une thématique. En fait, tu vois le changement social. C'est-à-dire que tu vois que le niveau de conscience globale dans la société bouge. Et ça, c'est hyper enthousiasmant.
1: Très oh, ouais. bien. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était euh, effectivement la question de bah, de savoir quels étaient nos droits en fait, et encore plus pour une femme. Et par exemple, le fait que euh, ben bah, un flic euh, ou un gendarme, euh, enfin non, je sais pas ça doit être que des flics qui prennent des non, plaintes, gendarme qui peut prendre une plainte, ouais. okay. ne peut pas refuser une plainte, alors qu'ils le font très souvent. Ouais. Mais en fait, ils ont pas le droit.
0: Ouais. Mais ça aussi, c'est intéressant sur euh, le, la façon dont nous toutes a réussi à faire bouger les choses dans la société. Il euh, y en a peut-être certains, certaines qui ont déjà vu cette, ce, les visuels qu'on avait fait avec euh, justement cette, ce fameux article 15.3 du code de procédure pénale qui oblige un policier ou un gendarme à prendre la plainte quand il euh, y a quelqu'un qui vient porter plainte. Et ben cet article 15.3, personne personne le connaissait il y a encore deux ans. Et depuis deux ans, nous, tout a matraqué, matraqué sur les réseaux sociaux. Genre, on a, on a mis partout euh, ce, ce visuel qui rappelle ça. Et ben aujourd'hui, moi, je reçois des messages de, de, de meufs qui vont au commissariat qui me disent ils ont pas voulu prendre la plainte. J'ai sorti l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Ils l'ont prise. Euh, ou alors, encore plus incroyable, un jour, il y a une, une femme qui m'appelle, qui m'envoie un message sur Twitter. Caroline, on est au commissariat de je sais pas quelle ville dans les Yvelines. Ils veulent pas prendre la plainte. Violence conjugale, etc. Je dis « Ok, envoie-moi le nom du commissariat et en trois lignes l'histoire de la dame. » Et on le poste sur les réseaux sociaux en interpellant le ministre de l'Intérieur de manière à ce qu'il fasse bouger les choses. Et donc, je commence à préparer le tweet. Je dis « On fait valider le tweet avec la personne victime, parce qu'on ne tweet pas sans son accord. Et, » Et là, elle me renvoie un message en disant « Bon, bah c'est bon. Elle a dit qu'elle connaissait nous toutes. Et résultat, ils ont pris la plainte.
1: <rire> » Bien joué. Et j'étais
0: là « What ?» Genre, Ok, <rire> c'était c'était vraiment, enfin bon, c'était incroyable quoi. Et donc euh, bon, ça, ça me fait voilà. Il y en a une autre qui m'a appelée l'autre jour. Caro, oh, j'étais au commissariat. On m'a envoyé un message sur Twitter aussi. Euh, j'étais au commissariat. Euh, bon, euh, ils ont dit, euh, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont pris la plainte et après ils ont dit, bon, si vous avez besoin d'infos, vous allez sur nous Et C'est là, putain, mais les flics, mais franchement, c'est incroyable quoi. Enfin bon, il y a, Alors, même, en même temps, ça me fait marrer et en même temps, oh, c'est flippant de loin, à quel quoi. point. Non, mais surtout à quel point ils délèguent aux assauts. Enfin, c'est pas le travail de nous toutes, en fait, d'orienter oui, les gens. C'est le travail ouais. euh, du, des services publics, quoi.
1: Et parce que, à la base, on l'a pas forcément expliqué, mais j'imagine que pour pas mal de femmes, c'est assez évident que, euh, ouais, on va te dire, euh, non, mais t'as pas à nous déranger pour une histoire de, de couple. Euh, pas Alors, problème, ce qui est intéressant, c'est grave. Euh.
0: Là, on a sorti une enquête qui s'appelle Prends ma plainte ouais. sur les dépôts de plainte en commissariat et gendarmerie. Et en fait, on observe deux choses. Un, on observe, parce qu'on a posé des questions plus précises que celles d'avant, on observe euh, que, en fait, les, en matière de violence conjugale, il y a une plus grande banalisation des faits de la part des forces de l'ordre. Ouais. plus que sur d'autres types de violences. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a un décalage dans la société entre le fait que les violences conjugales aient fait l'objet du Grenelle, soient super euh, au cœur des, des débats publics, et pourtant qu'elles soient encore plus banalisées que les autres. C'est-à-dire, en gros, là, le on va pas se déplacer pour un balai cassé, c'est juste une dispute de couple, etc. Donc là, ça montre bien à quel point les violences au sein du couple sont encore pas du tout prises au sérieux en France. Et le deuxième truc qu'on a vu dans l'enquête, c'est pour les mineurs. Là, il y, y, a, y a moins de banalisation. Par contre, il y a beaucoup plus de culpabilisation de la victime. Okay. Et notamment des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui viennent essayer de porter plainte pour ce qu'on appelle du « revenge porn », donc la diffusion d'images à caractère sexuel d'elles sur les réseaux sociaux par des gens ou de la menace de le faire. Même la menace de le faire, c'est déjà un délit. Hein. Euh, et bien ça, euh, c'est au... enfin, moins banalisé par les policiers, mais par contre, ils vont avoir tendance à avoir des propos qui culpabilisent la victime. Ouais, mais en même temps, pourquoi tu as fait, cette... pourquoi as fait mmh. ça Pourquoi tu t'es habillé comme
1: pourquoi ça Pourquoi tu t'es habillé
0: comme ça Pourquoi tu lui as laissé prendre des photos, etc. etc.?
1: Dans le livre, justement, tu racontes une autre histoire où tu interviens euh, sur le harcèlement euh, sexuel en entreprise, dans une entreprise près du Mans. Et euh, donc là, c'est chez eux, mais c'est assez fréquent. Euh, justement, les participants, en l'occurrence, là, les participantes te disent euh, Non, non, mais chez nous, il euh, n'y a pas de harcèlement au travail. Est-ce que c'était vraiment le cas
0: Alors, c'est jamais le cas. Il euh, y a 32% des femmes en France qui déclarent avoir déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc dans les entreprises de plus de x salariés, je sais pas, je dirais plus de 50, la probabilité ouais. qu'il n'y ait pas de femmes victimes de harcèlement sexuel est très faible en fait. Parce que 32%, ça veut dire que c'est massif. Euh, donc ça, c'est moi ce que je raconte tout le temps, c'est que la première chose à faire quand vous voulez mobiliser des gens sur le sujet des violences, c'est de percuter l'illusion de l'égalité. C'est-à-dire de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des violences, y compris dans leur entourage, que ce soit personnel, familial ou professionnel. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, maintenant un peu, maintenant beaucoup moins, les choses ont vraiment beaucoup changé, mais à cette époque-là, on devait être, on était en 2014. On était donc avant MeToo encore, en 2014, et, et c'était toujours la même chose. Je disais harcèlement, non, il n'y en a pas chez nous. Alors si, le harcèlement, c'est ça, non, il n'y en a pas chez nous. Par exemple, quelqu'un qui fait une remarque régulièrement sur la taille de votre décolleté ou sur votre sexualité... Ah ah mais ah, ah ça, ah, ça c'est du harcèlement. Ah ah bah non mais bah ça non mais ça c'est tous les jours. <rire> OK, alors on va reprendre. On va reprendre Donc, en les fait les euh, en fait non, bah c'est pas normal quoi, genre. En fait ça va il faut que ça s'arrête. Et ça c'est hyper hein, c'était très intéressant et encore aujourd'hui d'ailleurs il y a
1: bah oui, on se dit que harcèlement, il faut forcément que ce soit extrême. Et en fait, tout, tous les exemples que tu donnes sont déjà extrêmes, mais pour nous, c'est les Ouais, et puis souvent, les gens dans leur tête quoi.
0: harcèlement, ils pensent main en fesse, en fait, ils pensent agression. C'est-à-dire qu'en okay. fait, dans notre que ce tête, soit physique, quoi. ouais, on va avoir tendance à, à déqualifier en permanence ces choses, et notamment dans les formations aujourd'hui. Donc là, encore aujourd'hui, en 2021, je montre une diapositive, donc une slide sur PowerPoint, hein, où je mets, il lui a mis une main en fesse dans l'ascenseur. Harcèlement sexuel ou autre chose. Je piège un peu les gens, parce que si je mettais là harcèlement ou agression, ils trouveraient sans doute la bonne réponse. Ouais. Mais là, ils tombent tous dans le panneau. Ils disent tous, bah, ça c'est du harcèlement sexuel. Je dis, "Bah non, c'est pas du harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est Là, il y en a quelques-uns, maintenant, de plus en plus, qui disent, en fait, non, c'est une agression sexuelle. Je dis, ah, c'est plus grave. Donc, je vous montre une agression, mm. vous vous le qualifiez de harcèlement. Le jour où je vais vous montrer du harcèlement, vous allez dire que c'est du sexisme. Et le jour où je vais vous montrer du sexisme, vous allez dire, bon, une blagounette." Hein, il n'y a pas d'homme, etc., etc. Donc il va y avoir, enfin, une, une tendance permanente à déqualifier les faits. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, au début là, j'ai fait un tableau que j'utilise maintenant tout le temps, qui est un tableau en fait récapitulatif de tous les tous les faits de violence. Donc par exemple un agissement sexiste, qu'est-ce que c'est Je donne un exemple et je mets l'article de loi. Et pour moi le fait de c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs. Le fait de maîtriser la définition des violences, de connaître les définitions légales, c'est un outil indispensable pour les faire reculer.
1: Bah, ce que tu dis, bah en fait, ça, c'est qualifié de ça par la loi, et en fait, c'est puni, quoi. C'est pas juste euh, ma morale qui me dit que c'est pas bien ce que tu fais. C'est illégal, en fait.
0: Ouais, et ça, c'est hyper intéressant aussi quand on est dans les formations. Je fais une, au tout début, je fais une mise en situation. Donc, euh, vous rentrez dans une salle de réunion. D'accord. Donc, je suis dans une formation professionnelle, donc je suis avec des agents de la fonction publique ou avec des salariés d'une entreprise. Okay. Je dis, vous rentrez dans une salle de réunion, euh, hors Covid, euh, Jean-Michel est, est là, et puis il y a Sandrine qui arrive, qui a l'air crevée, et là Jean-Michel lui dit, ben, dis donc, euh, quelle tête euh, T'as tes règles ou quoi Bon, Qu'est-ce que c'est Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de définir l'agissement sexiste, mais il y a la moitié de la salle qui ne sait pas encore qualifier les choses. Ouais. Donc là, je reprends, ça me permet de réviser. En fait, bien, ben bah voilà, en fait, ça correspond à ce qu'on vient de voir. C'est un agissement sexiste, ok Est-ce qu'on réagit Alors là, débat. Il y en a qui disent, ben bah ouais, mais si on réagit, c'est un peu dur pour Jean-Michel. Je sais même, mais en même temps, si vous réagissez pas, qu'est-ce que ça renvoie comme message Ah ouais, c'est vrai, ça renvoie le message que c'est drôle ou qu'on tolère ou que c'est pas si grave. Je dis, donc on réagit.
1: Et il y en aura comment... d'autres.
0: Voilà. Et comment on réagit Alors là, moi, j'adore parce que les gens, d'abord, il y en a qui me disent, ben, bah, je lui dis que c'est un gros con. Ok, alors. Ben non, en fait, vous n'avez pas le droit d'injurier les gens. Donc déjà, ça permet de remettre. En fait, non. Même même si vous avez envie, vous n'avez pas le droit. Donc on injurie pas les gens. Après, il y en a qui me disent, bah ben, moi je lui retourne son truc en lui parlant de, de lui. Je dis bah ben, non, vous n'avez pas le droit non plus de, 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 de faire un, de tenir un propos qui va mettre Jean-Michel mal à l'aise. Par exemple, vous pouvez pas dire à Jean-Michel euh, qui vous parle de vos règles et toi, ta prostate? Ça va comment? Parce que, en ce moment, ça a l'air un peu compliqué, Jean-Michel. Tu, as besoin d'un coup de main? Bon. Mmh. Et en fait, vous pouvez pas faire ça. D'accord? Vous avez le droit d'avoir envie de le faire, mais il faut pas le faire. Donc, vous pouvez pas l'injurier, vous pouvez pas le taper, et vous pouvez pas l'humilier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dire à Jean-Michel, en fait, ce que tu viens de faire, c'est un agissement sexiste. T'as pas le droit, en fait, de faire ça. Et là, c'est super intéressant par rapport à ce que tu disais sur le moral. C'est que les managers, ou les encadrants, ou même les, les collègues, ils vont avoir tendance à se mettre sur une posture morale. Oh, Jean-Michel, pas marrant ce que tu fais. C'est un lourd. En fait, de, qui okay, est une posture que je partage par ailleurs. Hein, je, ai pas, moi, j'ai des postures oui, morales. Hein, mais il bon.
1: y a de la place pour le débat, Mais
0: il y a de la place pour le débat. Bah si, c'est drôle. Bah non, c'est pas drôle. Bah si, c'est drôle. Bah non, c'est pas drôle. Alors qu'en fait, si on est sur une posture légale, en fait, t'as pas le droit de le faire, mm. Et eh ben, on règle ce problème de, de débat politico-idéologique par ailleurs passionnant. Est-ce qu'on devrait avoir le droit de tenir des propos sexistes au travail? On peut en débattre. Moi, je, je, je veux bien en débattre. Moi, je pense que non, mais on peut en débattre. C'est pas le sujet en fait. Le code du travail aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de tenir des propos sexistes qui portent atteinte à la dignité. Qu'est-ce qui va vous répondre On peut plus rigoler, on peut plus rien dire. Mmh. C'est en général ce qu'on nous répond quand on dit ça. Et là, il faut connaître le Code du Travail. Parce que vous lisez le Code du Travail. Alors, attends, excuse-moi, Jean-Michel, une minute, je prends mon Code du Travail que j'ai toujours <rire> sur moi. Toujours. Euh, l'article, donc, L1142-2-1 du Code du Travail sur l'agissement sexiste. Je relis la définition. Ah non, désolé, Jean-Michel, c'est pas précisé que si c'est drôle, c'est autorisé. Par contre, si c'est pas drôle, c'est interdit. En fait, c'est toujours interdit un agissement sexiste, que ce soit drôle ou pas. Et donc, tu vois, en fait, connaître la loi, ouais. ça permet aussi de répondre aux objections un peu en, avec de l'humour, quoi. Résultat, ça permet de faire attirer tout le monde, mais quand même de rappeler les règles.
1: Euh, quand j'ai fermé ton livre justement, moi j'étais pas bien. Euh... Euh, mince. <rire> bah c'est un sujet assez Désolé, lourd quand même. Euh... Et euh, non et c'est bien d'être euh, remué comme ça, et notamment parce que bah en tant que mec c'est bah tu tu sais toutes ces choses là, t'en t'en entends parler etc. Mais là de bah ouais une femme sur huit qui qui déclare avoir été violée, bah forcément au bout d'un moment tu te dis mais en fait euh, autour de moi il y en a forcément plein qui à qui c'est arrivé, ça a bouleversé leur vie et donc je suis pas au courant, que ce soit euh, dans ma famille, dans mes amis ou même là il y a 22 000 abonnés sur YouTube, euh, 60% c'est des femmes donc j'ai calculé ça veut dire que bah ouais potentiellement il y a 1600 euh, femmes victimes de de, de viol euh, sur la chaîne ou même là qui sont en train de nous écouter quoi. Enfin je sais pas ça, ça sonne un peu bête comme ça mais c'est vrai que je comprendrai jamais ce que ce que ressent une femme quoi, que je peux pas mesurer euh, la violence des violences sexuelles et sexistes parce que euh, bah, je la subis pas au quotidien, tout simplement quoi.
0: Alors, ouais, moi, j'ai un peu euh, évolué sur cette question de « il y a une particularité aux violences que subissent les femmes
1: okay.
0: ». Au tout début de mon engagement féministe, je disais que le sexisme était particulier et que, et en fait, je pense que, volontairement ou pas, je faisais une hiérarchie entre les discriminations. Okay. C'est-à-dire que j'avais tendance à penser que le sexisme, c'était plus, pas forcément plus grave, mais que c'était plus prioritaire que les autres, okay. euh, à l'époque. Euh, parce que ça concernait plus de monde parce que c'était la moitié de l'humanité parce que le patriarcat euh, et que comme ça fait euh, des millénaires bon et donc je me trouvais je trouvais plein d'arguments pour expliquer qu'il y avait une spécificité au sexisme
1: parce que ça touchait peut-être aussi
0: peut-être parce que ça me touchait aussi euh, mais quand même je pense que c'est un problème de penser ça enfin aujourd'hui je suis pas d'accord avec ça j'ai évolué de position moi je pense que l'ensemble des discriminations elles ont des particularités mais qu'en fait il y a pas de hiérarchie entre elles c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus grave que les autres, il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Et donc quand tu dis « je peux, je pourrais pas comprendre », c'est sûr qu'une personne qui est socialisée comme homme et qui, est, qui vit comme homme dans la société française… Ouais ne peut pas, ne fait pas l'expérience sociale euh, des discriminations systémiques que subissent les femmes. Moi, par exemple, je suis en, en ce moment, je suis en couple hétéro. Euh, je, je ne, je n'ai pas absolument pas. Enfin, j'ai conscience et je, je lutte contre les discriminations que subissent les copines lesbiennes, par exemple. Je ne les subis pas au quotidien, jamais. Il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté être capable de comprendre les mécanismes de discrimination, d'en avoir conscience, et ça, tout le monde peut le faire. Et il y a de l'autre côté avoir conscience également par la même occasion que lorsqu'on ne subit pas de manière systémique des discriminations, par exemple ouais. liées à la couleur de peau, à l'origine sociale ou je ne sais quoi, on, en fait, de fait, on a un certain nombre de privilèges dans la société. Et moi, par exemple, en tant que blanche, en tant qu'hétérosexuelle, en tout cas en ce moment, euh, en, tant, euh, en tant que, que personne euh, qui n'est pas en situation de handicap, euh, en tant que personne athée, en tant que personne euh, issue d'un milieu extrêmement favorisé, ayant moi-même aujourd'hui une situation sociale qui fait partie des, des plus privilégiés du pays, je pense. Enfin, alors pas « je pense », et l'INSEE me dit que je fais partie des 10% de femmes les mieux avec la, la meilleure rémunération du pays. En fait, je suis ultra privilégiée sur plein plein de domaines. Je le dis pour tout le monde, euh, pour, les, pour les rémunérations, parce que c'est intéressant. En gros, quand vous touchez, vous êtes une femme et que vous touchez plus de 2500 euros par mois, vous faites partie des 10% des femmes les mieux rémunérées du pays. Quand vous êtes un homme, c'est 3500. Donc, en moyenne, c'est 3000. mille. Wow. Donc, euh, voilà, les rémunérations, elles sont assez euh, faibles, en fait, en France. Bon, c'est un autre okay. sujet.
1: <rire> ouais, ce que j'essaie de dire, c'est que, du coup, j'ai l'impression que je comprends le problème, mais que je suis encore... Euh, comme c'est pas dans le ressenti, je suis encore dans une forme de déni partiel, j'ai l'impression, parce que, même si j'ai les chiffres, j'arrive pas à imaginer, parce que je le vois pas, qu'il y ait autant de personnes et principalement des hommes qui euh, qui tripotent des femmes, qui les insultent, qui les agressent, qui les violent.
0: Alors en fait, je pense que le déni il n'est pas lié au fait d'être une femme ou un homme. Pour moi, le déni il est vraiment lié à la société dans laquelle on vit. Et moi, je suis encore dans le déni très souvent. C'est-à-dire que je minimise encore très ouais. souvent la réalité des violences. Il y a deux ans, j'avais travaillé pour une, en une entreprise que j'aime bien et, euh, et j'avais fait un sondage interne sur les violences. C'est une boîte que j'aime bien, j'achète leurs produits et tout ça. Et et je m'étais dit bon.
1: Chez eux, ce sera différent. Ouais,
0: ouais. Je, je m'étais dit chez eux, ce sera pas pareil. <rire> et là, je recommence à regarder les résultats du sondage. Je me souviens de moi pleurant devant mon ordinateur, genre en larmes, et disant à mes collègues, non mais pas chez eux quand même. Non mais non mais là, non mais non mais regardez ça. Non mais ça, c'est pas possible. Pas chez eux quoi. Et les collègues qui nous disaient, mais Caro. Euh... C'est ton travail, en fait. On enfin, va pas te la T'es au hein. courant que, en fait, c'est partout. J'étais là. Ouais, d'accord, partout, mais, mais pas chez eux, quand même. Et c'était, et les, les meufs, les, les collègues, elles me regardaient, genre, en oh, mode, mais, ouais, mais, si elle-même, elle, elle est dans le déni, on n'est pas dans la merde. Et c'était, enfin voilà, ça m'avait vachement intéressé, ma réaction. C'est-à-dire de me rendre compte que, waouh, en fait, c'est partout, vraiment. Le fait d'avoir une expérience individuelle, ne fait pas forcément prendre conscience que cette expérience elle est en fait systémique dans la société ouais. et qu'elle est en fait que ouais, qu il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Donc pour moi c'est plus une question de enfin je... on vit dans une société du déni oui, sur la question a des violences. Et
1: c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais très bien un peu comme euh, comme Laurent Bastide aussi euh, qui est d'ailleurs passé dans Soft de Sens et qu'il faut absolument que vous regardiez après cette vidéo qui est très complémentaire. Euh, ouais ce que tu disais au début pour percuter l'illusion de la réalité pour partir des mêmes bases au début bah il faut compter. Pour pas que ce soit euh, ah oui mais moi j'ai une cousine qui euh, enfin du cas particulier anecdotique mais non en fait euh, c'est des chiffres c'est massif c'est récurrent c'est tous les jours c'est aujourd'hui quoi
0: ouais le, les stats en fait ça permet euh, ouais de sortir du déni et puis, de savoir comment on va régler le problème. C'est-à-dire que si le problème, c'était deux viols par an en France, bah, il faudrait pas le traiter de la même manière que si c'était comme, en fait, en l'occurrence, 250 par jour. Oui. On n'est pas face au même problème, quoi. Et donc, pour moi, les chiffres, ouais, c'est vraiment l'étape indispensable. Il y a les chiffres, il y a les définitions. C'est-à-dire que le fait de connaître précisément ce que c'est le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol, ouais. ça permet d'agir. Et puis le troisième truc, c'est les mots, c'est-à-dire le fait d'employer de, les bons mots, euh, de ne pas parler d'attouchement, par exemple, parce qu'un attouchement, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, ça veut rien dire, parler d'agression sexuelle, ne pas parler d'abus sexuel. moi, je, je considère que ce terme euh, prête à confusion, parce qu'il donne le sentiment, quand on dit abus, en français, hein, en anglais, c'est un peu différent, mais en français, quand on dit abus, c'est qu'on a abusé de quelque chose d'autorisé. On a abusé du chocolat, on a abusé des réseaux sociaux. En fait, ouais, y il y avait un niveau autorisé, de... puis on a franchi la limite. Quoi. Bon, en matière de violence sur les enfants, il n'y a pas de niveau autorisé. en fait, Donc on ne peut pas abuser, c'est non dès le départ. Donc voilà, toute cette question des mots, elle est aussi pour moi très importante quand on travaille ou qu'on s'engage sur les violences. Quoi.
1: Alors, en attendant que nos politiques fassent leur boulot correctement, comment est-ce que nous, on peut développer nos super pouvoirs individuels et collectifs pour, bah, pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles tu parles notamment de quelques phrases magiques.
0: Ouais, à dire aux victimes. En fait, je pense que chacune et chacun a en effet un pouvoir pour agir. Euh, moi, souvent, quand je pense à la société, je pense aux Sims. Tu sais ce que c'est, les Sims, ah ouais. le petit jeu, les Sims. Là, enfin, ouais, le j'y hein. ai joué beaucoup trop quand j'étais ah ouais? jeune. Ouais, ouais vraiment <rire> beaucoup trop. Donc là, j'ai arrêté les jeux parce que mes enfants essayent de me mettre sur Animal Crossing. Ça c'est okay. un switch, ouais. mais je résiste parce que je pense que si je commence, je vais pas m'en sortir. Euh, donc, les Sims, c'est des petits bonhommes qui ont une sorte de, je sais pas, de pipette au-dessus d'eux, qui quand ils vont bien, aller dans le vert, et quand ils vont pas bien, elle est dans le rouge. Et pour moi, la société française, elle est dans le orange vif. Genre, je pense qu'elle est sortie du rouge sur la prise de conscience sur les violences, mais elle est encore ouais. dans l'orange. Et moi, je pense que si on fait passer la société dans le vert en termes de prise de conscience, mmh. en fait, ça va avoir des conséquences réelles sur la baisse des violences dans le pays. Et donc tout le travail qu'on fait avec nous toutes, avec ce bouquin, avec les formations, avec les mobilisations, moi ce que je fais dans mon travail aussi, ça vise à petit à petit clic, 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 faire monter le niveau de conscience dans la société. Et plus on forme de gens, plus on touche de gens, plus il y a de gens qui regardent cette vidéo, qui la partagent, plus il y a de gens qui se forment grâce à nous toutes, ouais. en fait plus je pense on fait petit à petit reculer les violences. Alors à quoi on forme les gens Donc on les forme à connaître les chiffres, à Connaître les bons mots, identifier les violences. Et puis on les forme aussi, en effet, à qu'est-ce qu'on dit à une personne victime. Quand une personne victime vient vous voir, en général, votre premier réflexe, ça va être d'essayer de chercher des solutions. « Attends, je vais t'aider, attends, tac, 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 tout de suite, parce qu'on a envie d'aider, quoi. » Moi, je pense qu'il faut toujours prendre une respiration et commencer par dire les quelques petites phrases, en fait, à dire à toutes les personnes victimes. « Je te crois, tu as bien fait de venir me voir, c'est super courageux, merci de ta confiance. » Donc, un, « je te crois », deux, « on revalorise ». En fait, il n'avait pas le droit de faire ça. C'est interdit. Et ce que tu me racontes, ça s'appelle, en fait, du, une agression sexuelle, du harcèlement sexuel ou un viol. C'est interdit. Euh, c'est lui le coupable. Tu y es pour rien. Donc, remettre la culpabilité au bon endroit. D'accord Tu n'y es pour rien. Et puis, je peux t'aider. Si tu veux. Si c'est en entreprise, on va signaler au RH, aux ressources humaines. Si c'est dans la rue, on peut aller porter plainte ensemble, si tu veux, etc. Je peux t'aider si tu le souhaites. Et ces petites phrases-là elles sont super importantes parce qu'elles permettent de, ouais, de de remettre les choses à la bonne place. quoi. Et puis le, de, le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les mécanismes des violences. C'est des mécanismes qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires de violences. C'est vrai en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est vrai aussi en matière de harcèlement moral au travail, ou en matière de violences racistes, homophobes ou transphobes par exemple. Et ce qu'on observe, c'est que dans toutes ces histoires-là, même si elles sont très différentes les unes des autres, il y a des mécanismes qu'on retrouve tout le temps. Et à chaque fois que je les ai racontés ces mécanismes, à chaque fois il y a des gens qui sont venus me voir à la fin de la réunion, du zoom, de la formation, pour me dire, euh, je peux te dire un mot, j'ai l'impression que tu parlais de mon mec là, ou j'ai l'impression que tu parlais de ma cousine, ou... et en fait ça permet de détecter les violences. Donc ces mécanismes, qu'est-ce que c'est C'est d'abord l'isolement. La victime va être isolée par la personne violente. Donc on va lui dire qu'elle va trop voir ses copines, que on voit trop les parents, que au bureau, au boulot, on va la mettre dans un bureau à part, etc. Donc isolement.
1: Parenthèse, les personnes violentes, c'est très rarement le mythe de, du mec chelou dans la rue. Très souvent, ouais. c'est un proche. Ouais.
0: Donc, on estime qu'en matière de viol, dans 90% des cas, la personne qui est victime de viol connaît l'agresseur, connaît la personne qui viole. Donc, c'est vraiment l'entourage ou soit famille, soit cercle d'amis, ouais. je mets des guillemets, soit au travail. Donc, un, isolement. Deux, dévalorisation. Ouais. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous avez une copine qui vous dit qu'elle est une grosse merde... C'est qu'il y a un problème. En fait, c'est pas normal de penser ça de soi. Ça veut dire que sans doute quelqu'un lui a mis dans la tête. Donc un isolement, deux dévalorisation, trois inversion de la culpabilité. Donc on va faire penser la personne violente va faire penser à la victime que c'est sa faute. Donc ça va être euh, ouais, mais en même temps t'as vu la jupe que t'avais mise. Euh, ouais, mais en même temps t'aimais bien ça, euh, etc., etc. Donc inversion tu, de la culpabilité. Tu, tu racontais
1: une anecdote d'une jeune fille qui était venue de voir à la fin d'une formation ouais,
0: avec des bouts d'oreilles. Hein. Ouais.
1: Ah,
0: ah et cette histoire elle m'a vraiment marquée. J'étais en formation, enfin, c'est là qu'on voit toute la, la puissance de l'inversion de la culpabilité, enfin, la puissance euh, malsaine. Hein. J'étais en formation avec des très jeunes, parce genre, ils avaient 25 ans, 20-25 enfin, ans, quoi, très jeunes, c'est les étudiants en soins infirmiers. Aux étudiants en puriculture enfin voilà des formations euh, financées par la région Île-de-France à l'époque euh, qui finançaient des les formations à la lutte contre les violences. Et quand Valérie Pécresse a été élue présidente de région, elle a coupé les subventions, enfin elle a coupé en fait euh, ce marché de formation. Donc il n'y a plus eu de formation pour ces étudiants euh, depuis qu'elle est présidente de région. Ce qui est vraiment une aberration. Mais bon, bref, passons. Et donc euh, cette jeune femme vient me voir à la fin de la formation, très émue, et dit euh, ouais euh, je voulais vous voir parce que hier euh, c'était une formation de plusieurs jours. La formatrice, elle a dit que euh, qu'on soit en mini-jupe euh, ou euh, habillée en jupe longue ou peu importe la tenue qu'on portait, on n'était jamais responsable des violences qu'on subissait. Et là, elle se met à pleurer. Et elle dit, Bah moi, il y a 10 ans, donc elle devait avoir 25 ans, il y a 10 ans, il y a mon copain qui m'a violée et j'ai toujours pensé que c'était parce que j'avais pas mis les bonnes boucles d'oreilles. Et là, à ce moment-là, genre moi, je me, je me glace intérieurement. C'est-à-dire que rien que d'en reparler, ça génère des émotions. C'était vraiment, c'était fou en fait, c'était incroyable de se dire que la société avait réussi à lui mettre dans la tête que si elle était victime d'un viol aggravé, puisque c'était avec menace de de faire venir les copains, donc menace d'un viol en réunion, okay. c'était parce qu'elle portait des mauvaises boudrailles Mais mais où où, où c'est possible <rire> Enfin bon, ça n'a aucun sens en fait. Mm. Et c'était et, euh, et elle, elle en était personnée. Et donc voilà. Donc l'inversion de la culpabilité c'est extrêmement puissant. Le quatrième élément, c'est la menace et la peur. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas normal d'avoir peur de quelqu'un. En fait, au travail, à la maison, euh, avec tes potes. En fait, quand on a peur de quelqu'un, c'est un très bon signal d'alerte qu'il y a un truc qui déconne, une pas emprise. chez nous, mais chez l'autre. Pas forcément, c'est pas forcément une emprise, mais c'est juste en fait un comportement qui, qui est violent. Quoi. Et puis le cinquième élément, c'est ce qu'on appelle assurer son impunité, c'est-à-dire que les personnes qui sont qui commettent des violences, s'organisent cons consciemment ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas leur psy, et ni psy de tout d'ailleurs, mais s'organisent pour donner le sentiment que ce sont des gens très bien. Donc ça va être la personne qui va poser dans une campagne contre les violences, euh, alors qu'en même temps il agresse sexuellement des femmes. Ça va être un présentateur télévisé, euh, mis en cause par plusieurs femmes pour des faits d'agression sexuelle ou de viol, qui va préfacer un livre féministe. Voilà. Euh, ça va être un homme mis en cause pour inceste qui, on va se rendre compte, est, pa est parrain d'une association de protection de l'enfance, etc., etc., etc.
1: Vraiment pas, pas peur, quoi. Hein.
0: Ouais, ça, en fait, ça fait partie des mécanismes qui permettent de verrouiller la parole. Comment vous voulez vous en prendre à quelqu'un qui est connu, mais qui, en plus, est connu pour ses engagements sur les droits des femmes ça, ça renforce la difficulté pour les victimes d'être
1: entendues. Et du coup, chacune de ces cinq phrases... Euh qui peuvent sembler un peu euh, absurde à dire comme ça, mais qui en fait ont un vrai impact, du coup, permet de démonter chacun des cinq mécanismes de, Exactement. de domination. Quoi. Euh, je voulais te demander aussi, t'as as, l'air d'avoir beaucoup d'ennemis, j'ai l'impression, et en même temps, bah, ça s'explique assez facilement quand tu défends le féminisme, bah, forcément, le patriarcat se défend. Euh, mais sur ces je sais pas les polémiques dans lesquelles tu es par rapport aux... Euh, qui sont liées au féminisme, j'entends, est-ce euh, qu'il y en a sur lesquelles où tu t'es rendu compte que... Euh, tu t'es dit que tu étais en tort et qu'aujourd'hui, tu ferais les choses différemment
0: Alors, sur les... Alors, oui, enfin pas en tort, mais j'ai fait des erreurs en 2018, je crois, ou 2019, peut-être 2019, je ne sais plus. Euh, un journaliste de l'Obs m'appelle pour faire une interview, et il me parle de MeToo, et je lui dis... Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, dans la période, c'est que MeToo a permis de prendre conscience que c'était partout les violences, que c'était nos mères, nos sœurs, nos, frères, nos, nos, nos cousines, etc., est-ce qu'un jour, on va se prendre conscience que le résultat, c'est nos frères, nos potes, nos pères qui ont commis ces violences? C'est-à-dire qu'on parle des victimes, mais en fait, on parle pas des personnes qui violentent. Et c'est les hommes qui violentent dans l'espace, enfin, en France, en fait, sont hein. totalement invisibilisés du débat public. Alors que c'est massif. À partir du moment où on sait qu'une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles, par définition, ça veut dire qu'il y a un paquet d'hommes qui ont commis des violences sexuelles. Et donc, à ce moment-là, je dis aux journalistes, moi, ça m'intéresse, je pense que l'étape d'après, c'est de se demander, on sait maintenant qu'il y a une femme sur deux qui a été victime, l'étape d'après, c'est de se demander combien il y a d'hommes qui ont commis. Et je lui dis, d'ailleurs, il l'a enregistré, donc on a la trace audio, je lui dis, c'est sûr que c'est pas un sur deux, parce qu'il y a des hommes qui récidivent, voilà. Est-ce que c'est un sur trois, un sur quatre En fait, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Et il titre, un homme sur deux ou trois est un agresseur.
1: Oui, ça, ce qui, pas ta chose, ça, ouais,
0: mais ce qui ne veut rien dire, de ce qui ne veut rien dire. Voilà, c'est c'est ça va rien dire cette phrase et ce qui n'est pas ce que j'ai dit. Et là, genre déferlante de haine comme jamais j'ai vu ça avec jusqu'à il y a euh, comment il s'appelle, j'ai même plus son nom, un producteur de films qui à télévision dit Besnier qui dit Dominique Besnier qui dit j'ai envie de la gifler et euh, Kabash, qui est un journaliste qui lui répond euh, vous ne devez pas être le seul <rire> en direct à la télévision. Donc c'est après la fin de ma vie que j'ai peur dans la rue. C'est-à-dire que je, quand je vais dans le métro, je mets mon écharpe autour du cou, je mets ma capuche. On est pourtant en mars, avril, genre. Et j'ai peur en fait. J'ai peur que les gens, enfin les gens me reconnaissent. Et quand ils me reconnaissent, j'ai peur. Euh, ça a été vraiment horrible. Et ça pour moi, c'est une grosse erreur, c'est que j'ai, j'ai, ouais, j'ai. J'aurais dû demander à relire ou j'aurais dû ne pas faire confiance à ce journaliste. J'ai appris après que c'était un journaliste qui, de toute façon, allait être malveillant avec moi. Euh, et J'aurais dû me renseigner sur le journaliste avant, en fait. Et c'était très clairement un acte de malveillance de sa part. Euh, il voulait, je pense, me détruire. Et je pense qu'il n'a pas été loin de, de réussir. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est des erreurs stratégiques. Après, euh, sur le fond, j'ai changé d'avis sur des trucs. Euh, ouais bah, c'est ce que je disais tout à l'heure par exemple sur la le fait que le sexisme était plus plus prioritaire que d'autres euh, ça je pense que j'aurais pu le dire il y a quelques années et là-dessus j'ai changé d'avis par
1: exemple Pour cette dernière partie de l'émission euh, l'émission s'appelle Soif de sens, donc on va parler un peu de ta quête de sens qu'est-ce qui toi aujourd'hui donne du sens à ta vie Voilà Vous avez deux heures
0: ouais. <rire> C'est dur comme question il euh, y a plein de trucs, le militantisme c'est clair et net c'est-à-dire que pour moi la 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 le fait de s'engager et en fait le fait de voir le monde changer par ton action ça c'est mon kiff absolu c'est-à-dire que vraiment je je me sens bien quand j'ai le sentiment ou c'est pas parfois c'est pas un sentiment c'est vrai de faire bouger les choses par mon action donc ça c'est voilà euh, de le rendre euh, ouais de le rendre un peu mieux quoi un peu plus sécurisant un peu moins injuste quoi. Ça c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis après, euh, bah ce qui fait du sens dans ma vie, c'est les groupes WhatsApp de copines, quoi. Soyons très clairs, c'est quand même un élément indispensable de la vie. Euh, les groupes WhatsApp de copines sur lesquels on peut conseiller euh, les copines avec leur crush, par exemple, tu vois. Genre euh, ça c'est très important. Ça les moments punchline. Moi je suis, j'ai fait des super punchlines. Donc parfois j'ai des copines qui disent bon Carola, il faut que tu m'aides à répondre. Donc elle, elle m'envoie ce que le mec ou la meuf a dit. Je fais, bon, alors, ça dépend. Si tu veux être un peu, genre... Passive, agressive, tu fais comme ça. Si tu veux être un peu genre, allez, j'ouvre une porte, tu fais comme ça. Si tu veux fermer les trucs, tu fais comme ça. Et donc, je leur donne plein de punchlines, ah non, mais trop... bien. bien formations
1: drague. Non, mais
0: laisse tomber. Il y a plein de meufs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit dans mes carreaux, il faut que tu fasses des formations en ligne. Genre, machine, voilà, il y a une copine qui m'appelle la machine à punchline. Et, et j'adore faire ça. Ça, ça me fait trop marrer. Et euh, en plus, j'ai un peu l'impression de vivre le crush par procuration. Et je trouve ça trop chou quand même. <rire> euh, trop, trop cool. Donc voilà, ouais. donc ça, ça c'est vraiment marrant. Ouais, les... Moi, ça a été un, un gros changement dans ma vie cette dernière année. C'est-à-dire que le confinement a pas mal fait changer dans ma vie mes relations humaines. Mes relations sociales, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je militais énormément, mais j'avais pas tant de groupes de copines que ça. J'ai des amis proches, quoi, mais j'avais pas de, de groupes de copines. Et avec le confinement, se sont créés des sortes, des groupes WhatsApp ou des groupes sur Twitter de copines. Féministes, hein, pour la, oui, féministes, toutes. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire vraiment des, ouais, il y a, en fait, ouais, le, la crise sanitaire, a fait évoluer plein de trucs moi dans ma vie euh, et notamment ça ça aussi c'est pour moi alors je sais pas si ça donne du sens mais ouais c'est la question de l'amitié ouais, elle social. est euh, elle est elle est centrale en fait dans la vie euh, je pense en particulier dans la crise qu'on traverse quoi je
1: crois que c'est ce qu'avait répondu aussi colline euh, de ta pensée sur la charge mentale dans la toute première ouais. vidéo euh, euh, de sauf de sens merci Caroline je me suis régalé je vous mets le lien du livre euh, du coup en finir avec les violences sexistes et sexuelles euh, en description euh, filez l'acheter et bah si cet épisode vous a plu euh, comme j'ai dit à plusieurs reprises euh, n'hésitez pas à aller voir l'épisode avec euh, Lorraine Bastide de La Poudre euh, sur le féminisme aussi merci Caroline merci à plus tout le monde ciao ciao